0: Hollywood Party, check in
1: campo.
2: Action! Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Perché io non c'è chiaro a fare la vernacchia? Io non c'è chiaro a fare il motore dell'aeroplano.
3: Buonasera a tutti, ben benvenuti, ben trovati nelle vostre case, a Hollywood Party, noi stiamo trasmettendo come tutti i programmi di Radio 3 dalle nostre case, rimanete a casa come avete sentito anche dal GR che è andato in onda poco prima uh, di noi. La situazione non è risolta, quindi continuiamo a, così, a seguire queste piccole pratiche eh, casalinghe. Io sono Enrico Magrelli, in un'altra casa, non lontanissima, al telefono c'è Roberto Silvestri. Ciao Roberto!
4: Ciao, ciao Enrico! Sì, Romano. Ci siamo, siamo, ci siamo! Roma.
3: Siamo, noi siamo, siamo a Roma, uh, 335 5634 296 anche ieri avete mandato moltissimi messaggi uh, parlando di quello che state facendo, commentando uh, quello che dicono e quello che ci regalano i nostri ospiti, uh, vi ringraziamo veramente molto per le cose molto belle che dite su quanto... Uh, Uh, la radio, Radio 3 sta facendo in questi, in questi giorni e io personalmente ringrazio ancora una volta come tutti i giorni e continuerò a farlo tutti i nostri tecnici, uh, i tecnici della sala controllo, il tecnico che in questo momento è in studio, in regia e ci sta mandando in onda, uh, non solo naturalmente i tecnici di eh, Radio 3 ma di tutta Radio Rai per il loro impegno, per la loro dedizione che ci danno la possibilità di arrivare con la specificità di ogni programma nelle vostre vostre case avete sentito un intarzio proprio perché oggi dopo essere eh, andati virtualmente tra poco a casa del nostro nostro ospite parleremo di un grande protagonista della scena italiana Aldo Fabrizi proprio perché 30 anni fa, quindi il 2 aprile del eh, 1990 ci ci lasciava Eh, volevo ricordarvi subito poi passiamo alle notizie che eh, il 20 febbraio quindi poco più di un mese fa eh, l'archivio teatrale di Radio 3 curato da Antonio Audino, aveva proprio dedicato una puntata, una monografica ad Aldo Fabrizi proponendo uh, alcuni dei preziosi frammenti che sono uh, di registrazione, naturalmente che sono conservati nella nostra nastro-registroteca, che è una parola molto complicata da dire, però è un deposito uh, prezioso. Uh, c'era un'intervista, c'erano due sonetti composti da, uh, da Fabrizi sui giovani d'oggi alcune, e alcune scenette naturalmente tutto questo lo si può scaricare in podcast anche perché il podcast internet il nostro sito continuano tutto continua a funzionare come come sempre naturalmente io ho una sola notizia e poi passo a te la parola Roberto perché mi sembra un'iniziativa piuttosto bella se andate sul sito della rivista del cinematografo cinematografo.it eh, c'è la possibilità per due giorni a titolo totalmente gratuito di scaricare la, eh, il nuovo numero della rivista la rivista eh, è nata nel 1928 quindi è una signora eh, ancora vitale eh, nonostante tutti i suoi anni e in questo numero ci sono almeno due cose eh, secondo me preziose. io l'ho scaricato oggi pomeriggio eh, c'è un Uh, così, uno spazio molto ampio dedicato a uh, Nanni Moretti e al suo nuovo film. Uh, film che speravamo di vedere in aprile, ma come tutti i titoli slitteranno, ha una data ancora da, uh, da definire e quindi è un modo per eh, avvicinarsi a questo grande autarchico del cinema cinema italiano. E poi c'è Gianni Amelio che consiglia sette classici da vedere eh, a casa e sono consigli, come sapete Gianni Amelio non solo è un grande regista ma è anche un appassionato, un critico, uno storico del cinema veramente secondo me di livello altissimo e eh, Gianni Amelio ha scelto tra uh, i classici uh, amati, tutti quelli che si possono vedere gratuitamente sulla piattaforma e quindi in streaming della Cineteca uh, di Milano. Questa era la mia unica notizia, Roberto.
4: Beh, nel 1928 hai detto, la nascita sì. della rivista sì. del cinematografico. Nel 1928 Aldo Fabrizi sordisce, sai dove? Proprio al Cinema Farnese, quindi qui vicino. Al Cinema Farnese <ride> vicino, fa il primo cioè. show di varietà. E romanità. Beh, volevo prima di tutto, prima di parlare delle notizie, ricordare Fellini, cosa dice di Fabrizio, così entriamo in argomento. Esprimeva comunicando in maniera sufficientemente esatta quella che era l'anima del romano, proprio del romano dell'impero, violento, cinico, sentimentale. Ma adesso andiamo un po' nel mondo: Corea del Sud. Dunque la Corea del Sud come la Francia il 3% dei biglietti d'ingresso del cinema vengono usati per la produzione nazionale cosa che in Italia non si può fare, non, abbiamo, non siamo mai riusciti a ottenere questo privilegio ebbene il governo della Corea del Sud ha deciso quindi di dare i 45 milioni di dollari che sono più o meno quello che arriva dal 3% dei biglietti staccati all'industria del cinema coreano per risolverla in questo momento di crisi eh, un'altra notizia interessante viene dalla Germania dove una commedia di successo The Kangaroo Chronicles le Chronicle cronache del canguro di Danny Levai, uno svizzero che è un attore regista di successo commerciale, era uscito qualche giorno fa, aveva incassato 5 milioni di euro, poi blocco totale allora esce in VOD cioè video on demand e il 15% degli incassi a, 15, a 18,50 euro costa il biglietto On Demand verrà dato un fondo di aiuto per i malati di Covid-19. Poi naturalmente oggi è il compleanno di Stefano Accorsi e di Giuliana Tessio, quindi auguri da Hollywood Party anche a Michael Fassbender e a Daniel Craig. E poi c'è un'interessante iniziativa di Cinema Ambiente che da venerdì 13 cioè da domani metterà gratis, sempre on demand, anzi gratis sul video, sul web, i film a tematica green, ogni tre giorni gratis, si vedranno i film che hanno ottenuto più successo nel festival e tra questi segnaliamo il sorriso del gatto di Mario Brenta e di Karim de Villiers, sulla crisi della civiltà occidentale. Durante la globalizzazione, un'altra cosa che ci può dire è che è morta a 73 anni una collega, una critica ehm, della Martinica che si chiama Osange Silou Kieffer, era molto conosciuta nell'ambiente dei festival sia perché aveva fondato il primo festival vicino di Martinica che si chiama Image Caraib sia perché era proprio un'enciclopedia vivente del cinema africano e antillano e naturalmente un'altra morte sempre di coronavirus a 85 anni di Ellis Marsalis il padre del trombettista Winton Marsalis e del sassofonista Brandon Marsalis era nata a New Orleans è stato un importante pianista dell'epoca del pop ha suonato con eh, gli importanti sassofonisti perché hanno volaggerli, con un batterista fantastico era Ed Black, ha fatto 20 dischi e eh, per quanto riguarda il cinema ha partecipato naturalmente a molte colonne sonore, noi ne abbiamo scelta una, un pezzo famosissimo, lo standard, di, di Fats Waller che si chiama J. Getabug Waltz dal film La verità e che non gli piace abbastanza di Ken Wapis del 2009 e con un brano.
3: questo è Alice Marsalis naturalmente la mia voce va a rovinare questa, queste note però come sapete eh, quasi sempre interrompiamo i brani vi ricordo il nostro numero per gli sms che è il 335 56 296 e diamo il benvenuto ci intrufoliamo gentilmente avendo chiesto il permesso in casa di Alessandro Gasman buonasera Alessandro
0: buonasera grazie buonasera. perché dovrebbero essere contenti che io interrompa Marsalis però
3: No, sono, sono io che l'ho interrotto, quindi tu sei Ma scusato. No, cioè. no, no, quindi se è assolutamente scusato, non è colpa tua, mi assumo la, la responsabilità. Comunque ti sì, può comprare il disco che è della Blue 9 nel 1990.
4: Un po' che è meraviglioso. Allora.
3: Meraviglioso. E quindi insomma chi, chi volesse sentirlo per intero, insomma eh, Roberto Silvestro, ha dato un, un'indicazione. Alessandro, vogliamo provare, anzi no, non proviamo perché ci riusciamo di sicuro a ragionare sì. su questi giorni dal tuo punto di vista, no? proprio perché noi ci siamo sentiti ah. oggi pomeriggio e la tua vita somiglia a quella di quasi tutti i nostri ascoltatori, credo.
0: Sì, sì assolutamente, sono in casa ecco il meno possibile soltanto per le cose fondamentali fare la spesa andare in farmacia o portare il cane a fare così. Uh, convivo in una casa con mia moglie, mio figlio e la fidanzata di mio figlio e i loro cane Desinfettiamo le zampe del cane quando rientriamo a casa non con l'alcol o go- con la vestina perché poi potrebbe leccarsi le zampe e trarne svantaggio eh, ci disinfettiamo, ci leviamo le scarpe prima di entrare in casa, mettiamo la mascherina quando andiamo in un luogo chiuso per, appunto, per fare la spesa o per andare in farmacia e cerchiamo di fare attività continua, peraltro è una vita stranissima facendo presere pubblico, perché poi ho un mio figlio che canta, come sai, è vinto saremo giovane. Certo. E quindi mentre io parlo con voi alla radio di qua, lui fa una diretta Instagram, queste cose tecnologiche dei, dei Pischelli. E, e canta a squarciagura il cielo è sempre più blu quindi ci sono due dirette in questo momento una nella mia stanza e una nella tua stanza e, è, un, è, è una novità sì. e, è tutto stravolgente è drammati, drammaticissimo come sappiamo eh, però eh, dobbiamo tutti seguire le indicazioni quindi vi consiglio, anzi, di imponere, rimanete a casa chi può farlo e chi invece non può farlo e ha chi deve uscire eh, perché deve lavorare, perché deve tenere aperto un supermarket, una farmacia un, o è un medico un infermiere o fa parte delle forze dell'ordine. Eh, Buon lavoro a voi, non prendetevi troppi rischi e, e grazie soprattutto per tutto quello che fate chiaramente. Alessandro,
4: senti, noi non possiamo andare al cinema per un bel po', però aspettiamo i, tu- i tuoi due film che stanno per uscire. Non odiare? Eh, è ritorno al crimine, ce ne parli un po'. <ride> sì, due film completamente
0: opposti. Parlerò prima di Non odiare, di Mau- Mancini, che è un film al, cui, al quale sono affezionatissimo. È un film che parla di possibilità di perdono, parla di Shoah, parla, eh, parla di comprensione, nel tentativo di, 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 di comprensione chiede e eh, cerca la possibilità di un ascolto maggiore tra persone che apparentemente non possono comunicare eh, ed è un film che mi piace moltissimo sono protagonista ehm, eh, ho già detto che è un'opera prima con Sara Serra Gliocco e Luca Zunic che ha 18 anni del suo primissimo film e sarà una grandissima sorpresa per chi vedrà il film quando uscirà ed è un eh, è, è proprio una cosa che non ho mai fatto perché è un film ho, nel, nel quale ho lo avevo già fatto ma qui ancora di più ho lavorato in totale sottrazione ho cercato veramente un'immaginazione abbastanza profonda nel personaggio e ho visto il film e il film è come lo immaginavo sono molto contento del risultato faccio un complimento a Manfredi che è il del quale sentirete secondo me parlare per me è per lui il film è sì quella di non ci mette che esprimere di Massimiliano Bruno di cui sono protagonista con Marco Giardini Gianmarco Tognazzi, Edoardo Leo e Carlo Buggiroso che è giunto in questa in questa avventura eh, Massimiliano Bruno stesso nel film ed è una disavventura comico grottesca che porta tre a che termine eh, deficienti, appunto io Tognazzi e Giallini devo dire che in questo Tognazzi è più portato eh, a fare dei viaggi indietro nel tempo questa volta i tre i due vicendi, si vengono a trovare eh, all'inizio degli anni Ottanta a Napoli e eh, eh, devono confrontarsi con la camorra organizzata quindi eh, è, una, è un altro luogo eh, sono altri, altri avversari altri nemici e il film ha, 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 ha una sua eccezionalità nel senso che è l'unico e il primo sequel nella storia del cinema che fa più ridere del primo. Quindi è veramente un, un'occasione per, mi auguro presto, uscire da questa situazione drammatica e andare al cinema e ridere mh, parecchio, devo dire, fa veramente molto ridere. Sono, faccio ancora i miei complimenti a Massimiliano Bruno che ha tirato fuori un film comicissimo, sono molto contento.
3: Speriamo di fare una, una... A uscire. Sì, infatti, questa mi pare veramente una buona notizia, un film che farà eh, sorridere Ascoltiamo ora invece un film completamente diverso E poi, eh, e poi Alessandro Gasma ci racconti eh, che cosa intorno a questo film Se non ho capito male è stato visto in questi giorni Ma ascoltiamo prima 2001, Odissea nello spazio
1: Sì Ciao Ciao Come stai, micina? Benoni Che stavi facendo?
5: Eh, giocavo
1: Dov'è la mamma?
5: A fare i compiti
1: E chi si occupa di te?
5: Rachele
1: Posso parlare con Rachele?
5: Adesso nel bagno Ci vieni alla mia festa domani?
1: Mi dispiace tesoro ma non posso
5: Perché no?
1: Beh lo sai, papà è in viaggio Mi dispiace molto ma non posso proprio uh... Però ti manderò un bellissimo regalo Grazie C'è qualcosa che preferisci?
2: Sì Che cosa? Un telefono
1: <ride> Abbiamo già un sacco di telefoni noi Non vorresti un'altra cosa per il tuo compleanno? Qualcosa di speciale? Sì Cosa?
6: Una scimmietta
1: Una scimmietta? Beh, vedremo se sarà possibile Puoi dire alla mamma una cosa da parte mia, ti ricorderai? Sì Di alla mamma che ho telefonato, ok? Sì E che cercherò di telefonare ancora domani Ma te lo ricorderai? Sì Ok tesoro, e buon compleanno per domani Va bene E divertiti tanto con i tuoi amichetti, eh? Va bene e stai attenta a fare la brava bambina, vero? Va bene, ciao ciao! Ciao ciao, buon compleanno!
3: Questa era una scena di eh, 2001 di Sena allo spazio, uh, curiosamente il film è uscito il 2 aprile del 1968 <ride> e <ride> oggi un chi radio uh, ha riproposto una, così, un, un viaggio intorno e dentro il film uh, fatto da uh, Emanuela Martini. Uh, perché questo film Alessandro Gasman? Il
0: 154? Questa è la videotelefonata che il viaggiatore spaziale fa alla bambina eh, nella base interstellare mediana prima di allontanarsi ancora e andare a fare la sua missione. Eh, Ho scelto questo film perché ci parla di noi, ci parla del nostro passato, ci parla di da da dove siamo partiti e ci dice, ci racconta un ipotetico futuro. Eh, Kubrick ha fatto un secondo me io amo alla follia tutti i film di Kubrick è probabilmente il mio regista preferito o comunque il regista che mi mi fa emozionare tanto anche se viene spesso accusato di non essere emozionato a me emoziona tantissimo Eh, questo è il suo film più incredibile la visione di questo film oggi è un film che si sa tutto giusto? Certo. Sì. Ecco, la visione di questo film oggi, anche dal punto di vista tecnico, eh, non invecchia di un'ora. Cioè, io veramente ho eh, idea che Kubrick sapesse cose che noi umani non sappiamo, perché eh, la straordinaria perfezione tecnica di questo film che ancora resiste oggi senza impeggiare di minuto è incredibile. E, ma soprattutto consiglio l'opzione di questo video perché è un viaggio nello spazio, è un viaggio dentro a noi stessi, è un po' il viaggio che stiamo tutti quanti noi nelle nostre case facendo in questo momento. Io spero che questo tempo apparentemente sprecato non lo sia, nel senso che possa veramente diventare un, un periodo eh, nel quale poter riflettere su noi stessi, nel quale poter riflettere su come rincontrarci e, e su come poter migliorare i rapporti eh, con l'altro. Eh, questo è un viaggio meraviglioso. Eh, 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 insieme secondo me a Blade Runner i più presenti di fantascienza, se vogliamo così definirlo, mai fatto, eh, eh, la visione di questo film è consigliabile sempre, in questo momento forse ancora di più.
4: Quindi stai vedendo più fantascienza
0: vole... in questo periodo? io vedo sempre i film di fantascienza sono un appassionato di fantascienza sono io genere ne ho preferito. farai eh, anche Alessandra, un film di riba... fantascienza come regista? scusami? farai anche un film di fantascienza come regista? guarda io prima del coronavirus ero in preparazione per il mio terzo film di fantascienza uh, che girerò quando mi verrà detto che potrò girarlo uh, sono contento di poterlo fare e non sono un film di fantascienza ma è un film di genere ed è un film che parla anche questo film pa- parlerà di noi di come eravamo di come saremmo potuti essere e, e-, e ci parla anche di quando non ci saremo più eh, quindi è un film drammatico è una commedia è un film drammatico allo stesso tempo eh, è l'adattamento Um, eh, cinematografico di una commedia che ho messo in scena scritta da Maurizio De Giovanni si chiama Il Silenzio Grande e se ne vuole crisi appena, appena sarà possibile
4: farlo si può.
3: dunque sono arrivati due messaggi uno lo condivido subito anche con Alessandro Gasman e con tutti voi che dice è, è Valerio d'Ancona dice, la bambina figlia dell'astronauta della videotelefonata uh-huh. Era Ania Kubrick, la primogenita del, del regista. E poi c'è qualcuno che invece ti chiede se ce l'hai, eh, Alessandro, un ricordo di Aldo Fabrizi. Tu lo hai incrociato, Beh, l'hai conosciuto. Sì.
0: Guarda, c'è, c'è, una, c'è molta aneddotica intorno ad Aldo Fabrizi, che era un uomo che diceva sempre le cose come stavano. Io poi mi raccontavo sempre un aneddoto di Fabrizi che pare che la, una mattina che stavano allora stiamo parlando di Aldo Fabrizi, uno dei più grandi attori della storia del cinema, secondo me. Eh,
3: Anche secondo noi?
0: Eh, quindi insomma, mi prostro, io le cammina a lungo, diciamo. Eh, pare che Aldo Fabrizi una mattina sta in macchina con il, l'autista che lo portava sul set, a un certo punto cominciasse a fare. insomma, come fece in questo discorso dice. Ma i poveri, i poveri non lo so fare, non sono l'indicatore, bisognerebbe chiamare Fabino, ma io non, 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 non ho quelle doti lì, però ci provo. Um, ma dice, ma c'è stato il problema dei poveri. I poveri? ma dice i poveri, ma dico poi i poveri, no, ma dico i poveri, se che ci hanno la lira. Questo era un po' il suo, <ride> 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 po la sua visione della società, diciamo. Eh, e questo però non toglie che stiamo parlando veramente di un attore spettacolare sublime, eccezionale fantastico che mi manca tantissimo
3: eh. Alessandro Gasman noi ti ringraziamo davvero molto ti lasciamo, tuo figlio sta ancora cantando in questo momento? no
0: pare ci sia silenzio di là io spero di poter ah, entrare nel salotto perché
3: <ride> certo, certo anche se non sei intonatissimo che mi, quello che vuoi che mi fa
0: particolarmente piacere. <ride> da oggi, da tre ore a questa parte su Youtube, quindi aperto a tutti, gratuito, assolutamente gratuito, abbiamo deciso di mettere la versione integrale e gratuita, chiaramente del mio Riccardo III di William Shakespeare con l'adattamento di, de- di Italiano Tredison, perché insomma il teatro, sappiamo tutte le arti dal vivo che sono dovute fermare e che, però non possiamo rinunciarci quindi abbiamo deciso di eh, regalare a insomma, ma chiunque avrà voglia di vedere un capolavoro di Shakespeare in una versione che ci ha dato grandissima soddisfazione per tre stagioni, è stato uno spettacolo eh, veramente molto fortunato eh, che mi piaceva moltissimo fare ecco, insomma, c'è questa possibilità chi stasera non ha di meglio da fare può andare su YouTube e vedersi Riccardo Terzo con la, mia, con la mia regia e la mia versione
3: Grazie Alessandro Gasman grazie infinito grazie, se non... a presto.
0: grazie buona serata.
2: For quella bocca e for those chions io sono venuto armato a man ho tre caricatori of e man of attacco man dovrai a I've been so happy to have this life, 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 I've been so happy to Te voglio life, I've been so happy to have to have to have to have to 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 La zona è tutta smilitarizzata, l'orgoglio deve d'asse di certore. Se non ti faccio la scalata e te bacioni ti bombarderò. Fra tu padre, tu madre e tu nonno, non se sa chi dirige il comando. Ma se tu madre finisce la lega che vuoi che mi importa, che danno mi fa? vuoi darmi uno schiaffo ma questa sei buffo perché mi fa un baffo perfino papà il quale lo sa e non sa un baccalà fra un po' se troveremo a faccia a faccia così combatteremo a corpo a corpo te voglio prigioniera tra le braccia te devi sotto me De sotto a me piripi piripi perepe, perepe non appena t'avrò disarmata prima cosa te do una stranita eh? poi se non vengono le corse dal prete ti butto la rete eh? hai voglia strillare Preparare palia per venti palilla, bisogna piantarla, di litigà, te voglio sposare, voglio essere papà, pirimi pirimi, parapa, parapa, parapa,
3: Ah, questa è una serata, uh, serenata decisiva, testo e voce di Aldo Fabrizi, la musica di Giuseppe Cioffi del 1936, quello che vi abbiamo proposto. Uh, Continuano ad arrivare tantissimi messaggi: 335-5634-296. Voglio uh, segnalarne subito, uh, subito uno che mi sembra importante. Oggi, 2 aprile, è il giorno la giornata dell'autismo e c'è la possibilità andando sul sito di My Movies di vedere quattro film eh, gratis che si occupano proprio dedicati a questo argomento, mentre Carla ci segnala un docufilm che, eh, il cui titolo è Se ti abbraccio, non avere paura eh, credo che sia con noi, al telefono Ennio Bispuri ci sei Ennio? pronto? Sì, ci sono ah dai no, non, sì. ti, non ti sentivo Be- benvenuto e buonasera anche a te insomma. buonasera allora volevamo,
6: de-
3: volevamo dedicare questa seconda parte della, uh, della trasmissione proprio al ricordo di Aldo uh, Fabrizi proprio nel, te- nel trentennale uh, della morte uh, prima Alessandro Gasman uh, giustamente uh, es- così esprimeva un giudizio condiviso da credo da quasi tutti del fatto che Aldo Fabrizi è stato un Uh, un personaggio, un protagonista dello spettacolo uh, enorme da vari punti di vista uh, Ennio è stato così importante sicuramente ma secondo te è stato un po' dimenticato negli ultimi anni?
5: Sì, io purtroppo mh, non, po- non ho potuto sentire l'intervento di Casman eh, perché ero impegnato in <ride> un'altra cosa Quindi eh, però assolutamente d'accordo con lui che è enorme e sì, nello stesso tempo eh, lo, si può verificare questo, non dico che è stato trascurato per carità, ma è sottovalutato eh, trattandosi di un eh, attore eh, di una m, complessità proprio, eh, anche fisica, no? diciamo, eh, m, delle caratteristiche sue particolari, che non è solo Roma, eh, attenzione sarebbe interessante svilupparlo questo discorso, ma lui ha toccato il comico, ma il tragico eh, ha fatto la commedia seria quindi un personaggio che eh, liquidarlo come eh, romanesco diciamo, come in, in qualcuno ha fatto insomma che, eh, che invece è stato eh, diretto da registi come Rossellini come Scola, Blasetti eh, Lattuata, Monicelli Insomma, Bragaia, è inutile, a tutti i più grandi registi eh, italiani lo hanno diretto e lui stesso è regista. Quindi come si fa a, a non tener conto? Oggi proprio è il trentennale della morte di, di, di Fabrizzi. Sarebbe interessante proprio. Eh, cogliere un Fabrizi eh, non solo Roma città aperta che ha una sua storia tra l'altro ma non so, per esempio Mio figlio professore eh, Tombolo Delitto di Giovanni Episcopo e poi ovviamente la, 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 i cinque film che lui ha fatto con, con Totò a cominciare a guardia
3: no ma infatti vogliamo, vogliamo eh, Ennio Bispo ascoltiamo subito una eh, clip di Guardie e Ladri e poi parliamo di questo sodalizio che è stata anche un'amicizia profonda ascoltiamo prima Guardie e Ladri ai, ai.
6: Ah. 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 parla parla che vuoi che vuoi ah. ah. e parla ah. ormai se non gliela fai più e chi lo dici ah. lo vedi non gliela fai più io? Tu? Tu non gliela fai più. Eh. Io? Eh. Brutto delinquente. Fammeli fare potevo sfottere io. Io riscappo. Eh? Non vale. Ormai sei fermato? Sei preso? Vieni qua. Aghi! Aghi! Tu vieni qua. Sei tu che mi devi arrestare, no? Oh! Te sparo, Non vuoi. Perché? Puoi sparare solo per legittima difesa. Io non offendo. Vabbè. Allora, fare un'aria a scopo intimidatorio. E vabbè, io non mi timido e sto qua. Allora, allora Tarelli, tu devi ringraziare il fegato. Lì non c'è il fegato, c'è la milza. Lo so, ma io soffro col fegato. Eh, non fai nessuna cura? Sì, ne ho fatto tante, ma niente. Di un po'. Hai provato quelle iniezioni americane? Quali? Eh, quelle... Non non mi ricordo, ma sono buono buono al sono buono eh, ne ho fatto tante, ma il medico mi ha detto che dovrei andare a Chianciano ma la grana se correvi un'altra voce arrivavamo a piedi a Chianciano Lorenzo Bottoni nel Guardia e Ladri del
4: 1951 di Monicelli e Steno con la sceneggiatura di Tellini, Brancati, Flaiano Maccari è e, e, e il vertice appunto, il Seno,
5: Steno e Monicelli e, Beh, questa che, questa che abbiamo sentito, c'è cioè un'icona eh, del film insieme a quella della fuga da, dal cesso di campagna, eccetera. Ma eh, volevo dire una cosa che può essere interessante, che loro erano molto amici, Totò e, e Fabrizi ma per esempio hanno avuto tutti e due rapporti stretti con Anna Magnani. Però eh, diciamo, Anna Magnani sappiamo che aveva un carattere eh, difficile per usare un eufemismo, per cui per esempio nei film eh, del 42-43 che eh, Fabrizio ha fatto con Anna Magnani e litigavano continuamente, continuamente. Totò eh, a teatro litigava con Anna Magnani, perché cioè più che altro litigava Anna Magnani con Totò, perché lui era abbastanza tranquillo, insomma subiva. Ma, eh, tra loro insomma hanno avuto un rapporto difficile con Anna Magnandi a livello proprio a volte, di litigio ma invece Totò e Fabrizio erano assolutamente eh, come dire, proprio complici nel, sul, nel loro mestiere nel, eh, addirittura a volte ridevano perché dovevano ripetere la, 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 due o tre volte che ridevano, e quindi c'era un'amicizia profonda poi Guardi e Ladri è stato proprio un film che Torrò preferiva, innanzitutto questo questo va detto, era il suo film preferito. Posso dire che anche il mio preferito di Modò perché ha una forza enorme, quello della commedia all'italiana, si ride ma poi esce fuori la problematica eh, della povertà, della miseria, del del dolore, della difficoltà. Quindi tradotto in termini di commedia è un miracolo, cioè, questo è il capolavoro italiano cioè fare la commedia all'italiana cioè, questi sono embrioni di commedia all'italiana però c'è, c'è questo, questa struttura
3: Ennio Bispori, prima dicevi giustamente ricordavi di come la, uh, se uno prova a guardare la filmografia di Aldo Fabrizi senza <ride> dimenticare le sue opere di, di poesia lui ha esordito come, eh, come poeta uh, pensando a, alle sue apparizioni televisive che ancora sono, grazie ai vari social, a YouTube, sono consumate e sono ancora eh, irresistibili. Eh, da quello che dici si capisce bene Ennio Bispuri, eh, che eh, erano assolutamente alla pari sulla scena eh, Totò sì. e Aldo Fabrizi, eh, sì, nessuno sì. dei due era a spalla dell'altro
5: no questo anzi è un, un aspetto adesso poi ci sono forse in questo quadro in cui abbiamo detto è sottovalutato ci sono anche degli studi io per esempio ehm, seguo e ehm, vorrei citarlo questo Domenico Livigni che è uno studioso, un giovane studioso napoletano ma di grande, di grande cultura dello spettacolo che ha poi sta producendo su, su, su una revisione sostanziale di di, di Fabrizi, e perché diciamo nell'opera di Fabrizi quando si incontra con, con eh, Totò tra l'altro non è stato neanche un parto facile perché il Guardiellati eh, non, non era chiaro insomma, che il partner dovesse essere di, eh, di Aldo Fabrizi. Poi però è prevalso, quello è magro, l'altro è grasso, uno è romano, l'altro è napoletano e dal diciamo. Ehm, differenza di, di caratteri anche di, di, di corporatura fisica eh, è venuto fuori un, un film di, di straordinaria bellezza però sia in Guardiellati, ma sia anche nel, una di quelle che poi è il regista i tartazzati che è un capolavoro assoluto, Totò Contri i quattro eh, Totò i giovani doci Totò, Fabrizio i giovani doci cioè noi vediamo che eh, mentre le, le, gli altri partner di Todò, ma escluderei qui anche Peppino eh, sono spalle di fatto, no? sì, a parte Castellani mi hanno fatto 50 di film ma gli, tutti gli altri eh, qui no eh, noi ci imbattiamo in un, in un personaggio appunto Fabrizzi che tiene testa al clown Augusto che, che è Totò, cioè il clown Augusto è quello che crea disordine, che crea ehm, un movimento eh, sussultore, quasi un terremoto, mentre il clown bianco è quello che. Io ho discusso con Monicelli questo, lo un attimo, cioè la, la eh, fenomenologia clownesca di, di, di Fabrizzi, lo porta a essere non ma, cioè mai un clown bianco, è sempre uno che
3: È vero, è vero, Ennio Bis volevo segnalare al 355634296, li stiamo stampando sul nostro sito. Allora qualcuno non si firma, dice guardate su YouTube il vecchio sceneggiato Rai, la voce nel bicchiere con Fabrizi, grandissimo mentre Lorenzo da Trento ci scrive grazie per il ricordo di Aldo Fabrizi che io ho amato moltissimo, specie in Aldo Totò Totò e i giovani d'oggi, un abbraccio a tutti, poi qualcuno parla invece di radio, però lo leggo molto volentieri, che dice non ho la televisione non vado al cinema ma ho Uh, Radio 3 grande Radio 3 e voi Hollywood Party siete imperdibili da, grazie da più di vent'anni grazie a te naturalmente ora vogliamo ascoltare proprio un uh, cambiamo ci spostiamo anche nel, nell'arco temporale e ascoltiamo un frammento dalla Tosca
2: Bacca Savobis omnipotens Deus nomine Patris et de et de Spiritus Sancte Amen arrivi un po' Padre Eterno, Padre Eterno, sto 14 di giugno, gira l'occhio da sta parte, fa' che oggi Bonaparte a Marengo sbatta il grugno. Padre Eterno che dal cielo guardi a noi che stiamo sotto, fa' in maniera che a Marengo Bonaparte faccia il botto. Padre Eterno, Padre Eterno, chi ce può guardare le spalle? Io non so' sparare il cannone, ma fischiano le palle, tutt'al più per ripararle posso dir qualche orazione. Un ave, un padre in gloria, può far cambiare la storia. Eh? Che ne Che ti sta già contento.
6: Un'ave un padre in gloria, papà cambiare la storia.
7: Ma che stati? Sarà un briaco? figli miei, giù, da bravi.
6: Un'ave un padre in gloria, papà cambiare la storia.
4: Siamo contento, andiamo io giù. Un'ave un padre un gloria, Era Aldo Fabrizi nel ruolo del Governatore della Tosca di Luigi Magni nel 1973, una, un decennio abbastanza critico per, per Fabrizi. Dunque, ricordiamo 83 film in 84 anni di vita e 9 regie dal 1948 al 1956. Ecco, volevo chiedere a Ennio Bispoli qualche cosa sul,
5: sull'Aldo Fabrizi,
4: regista, di un certo sì. successo anche.
5: Sì, sì. Eh e anche questo viene sottovalutato a parte che mh, lo dico in parentesi l'anno dopo eh, la Toschia eh, mh, interpreta c'era, c'eravamo tanto amati uno dei, dei personaggi più importanti cioè eh, Romolo, Romolo Catenacci è una cosa indimenticabile veramente per cui lui prese anche il naso eh, d'argento no? un miglior attore non protagonista comunque eh, sì io veramente considero le regie di, di Fabrizzi come perlomeno molto interessanti, cioè non, è che abbiamo, cioè non è che sono la corazza di Onkin eh, però già a partire dai migrantes si vede una vena anche eh, sociale no? da parte di, di, di Fabrizzi. Eh, per esempio anche eh, Benvenuto Reverendo eh, e poi il ciclo della famiglia Pazzaguai che può essere un po' mm, come dire un, eh, ridotta a scenette comiche ma eh, invece t, 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 lui indaga sulla realtà de, 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 del mondo in cui vive no? e, e poi una di quelle è proprio il, eh, diciamo il, 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 a diretto, a diretto Totò e questa è già eh, una cosa fondamentale eh, però il film è di, di grande spessore e, questo, e poi anche per esempio Marcina Stretta che è un episodio breve eh, con Lucia Boseva eh, lui esprime un carattere forte, cioè sia come regista che come, che come attore, quindi eh, forse a mio avviso il film meno interessante di, di Fabrizio è proprio l'ultimo il maestro, ma questa è un'opinione mia personale ma, mh, che è poi è una composizione con la Spagna insomma mi è, 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 è parso inferiore agli altri ma tutti gli altri sono film di, di grande pregio, perché ehm, cioè, cioè, nel, 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 nel cinema ci, ci sono delle, dei partiti presi, no? come per esempio i telefoni bianchi, no? cioè, la congiura, no? No, fanno, cioè, non si devono vedere, si devono bruciare, come dice Zalattini, in realtà bisogna vederli invece, studiarli e capirli, quindi io dall'altro
4: c'è che... stata una componente... Ebraica, molto interessante, no? di molti cineasti che vengono dall'Austria e dalla Germania che hanno fatto questa commedia allungherese molto interessante.
5: Ah beh sì, ah beh sì. apriamo un grande capitolo, la commedia allungherese eh, è un telefono di ghiaccio al quadrato. Ma insomma questo adesso esula dal nostro eh, omaggio a, a, a Fabrizi e sì, come regista va mh, assolutamente preso sul serio e i suoi film vanno. E peccato che non li passano in televisione, cioè è difficile vedere un film con la regia di, di, di Fabrizi dove si vede, anche lui recita eh, dirigendo se stesso. Insomma. Tra l'altro Emigrantes, ehm, un'operazione di grande interesse, questo film del 48 è stato finanziato da Peron, da Peron. Io ho vissuto in Argentina, eh, me lo dicevano le persone, cioè le persone della cineteca di, di Buenos Aires, il film no, lo sanno in pochi questo, che è stato Peron a finanziarlo perché in fondo dava un'immagine della, della, dell'Argentina, di un paese che rinasceva, che, eh, con l'industria, con.. Eh, quindi lui rimane lì, cioè un emigrato felice, dopo diventa felice tutto sommato, è un film interessante e, e quindi anche una novità in qualche modo, perché era un emigrato romano, già questa era una cosa rara, che andava in Argentina e voleva rimanerci, un film interessante insomma, ecco. quindi non ha mai fatto il suo queso Fabrizio, eh, sempre... Ripeto, poi ecco, per esempio anche un film minore come hanno rubato un tram che tutto sommato non è che sia un capolavoro assoluto, però l'idea di un, un, un povero tranviere che si vendica rubando un tram per essere stato in qualche modo licenziato, dà anche un'idea eh, così, di una commedia che, che punta sul sociale. Ecco. Quindi non, non va trascurato Fabrizio. Il,
4: il, Un'interessante frase di Luciano Emmer, volevo, vorrei leggerti, eh, Marco Giusti in una introduzione a un libro di Aldo Fabrizi, ci avete fatto caso, scrive sì. appunto la, quello che diceva Emmer, burbero, burbero ma dolcissimo, a differenza di quanto cercava di far credere, pessimo cuoco, come attore strepitoso, era anche un pessimo cuoco nonostante tutto? ma io
5: questo non lo so però eh, posso dirti che Emmer è stato un mio fraterno amico proprio, fraterno ne abbiamo anche parlato di Fabrizio, non cioè, mi interessava no? eh, così di, di prima mano di, 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 però lui lo valutava bene infatti ha fatto Parigi sempre Parigi che è un'opera minore di Emmer ma eh, dove Fabrizzi è peridoso insomma sempre quindi sì, questo c'è un uomo che sembrava buvero ma era, era poi... Come dirmi un pezzo di pane, cioè una
7: persona amabile, eh, però era anche lui con un carattere non facile, eh. non no, semplice. Infatti. Ennio Bispoli, noi ti ringraziamo moltissimo di questo tuo intervento, ti lasciamo alla tua lezione di archive <ride> e noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vale la pena ricordare l'epitaffio strepitoso di Aldo Fabrizi, tolto da questo mondo. Troppo al dente che dice, la dice lunga anche sulla sua passione per la, per la cucina. Vi ricordiamo che per il cinema alla radio di domenica eh, vi proponiamo Guardie e Ladri, quindi ascoltate, credo ne valga la pena. O, subito dopo o, Hollywood Park, c'è cioè, Tre Soldi, I giganti addormentati di Marco Silvestri. Vi saluto, tutte le persone che hanno fatto questa puntata, Francesca Levi Madre Agnesi, che sono le nostre curatrici Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda la nostra Arcadia Massimiliano Bonomo, uh, Alessandro Boschi ed Erika Favaro con noi Alessandro Gasman ed Ennio Bispoli e da casa Roberto Silvestri ed Enrico Magrelli passate una buona giornata